0: Das ist der Kurswechsel, der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben. Ja, ich liebe sie einfach alle. Für meine Oma war es dann irgendwann so, dass sie gesagt hat, ich hätte immer gern nur eine Freundin mit hier. Das ist mir sonst zu viel und durcheinander. Ich habe meine letzte monogame Beziehung hinter mich gebracht und werde auch nicht nochmal eine anfangen.
1: Ich bin Johannes und heute haben wir Maru zu Gast. Maru hat lange Zeit in einer monogamen Beziehung gelebt, das heißt, er hatte immer nur eine Person, mit der er eine Liebesbeziehung hatte. Dann hat er aber entdeckt, dass er mehrere Personen gleichzeitig lieben kann und dass er das auch tun möchte. Wie Maru die Polyamorie für sich entdeckt hat und wie es ihm heute damit geht, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich Willkommen, Maru. Ja, hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Für Leute in monogamen Beziehungen heißt Treue, dass man keinen Sex außerhalb von der Beziehung hat. Wie ist es bei dir, wie würdest du Treue für dich definieren? Ich habe Treue ganz oft neu definiert und mittlerweile bin
0: ich an dem Punkt, dass ich sage, Treue ist für mich, wenn ich weiß, dass ich an der Seite meiner Partnerin dabei bin, also involviert bin quasi. Für mich ist die Treue halten eher so, dass man sich halt gegenseitig unterstützt und hilft und involviert und nicht ja, Geheimnisse hat, sage ich mal, mittlerweile. so Das ist so das, was für mich mit Treue zu tun hat, dass man halt sich gegenseitig in seinen Bedürfnissen und Wünschen respektiert und versucht, miteinander zu arbeiten statt gegeneinander.
1: Das heißt, zugewandt sein und ehrlich zueinander sein, aber man könnte treu sein und eine Liebesbeziehung haben mit einer anderen Person zum Beispiel.
0: Genau, genau. Also für mich ist es am wichtigsten, dass die Personen involviert sind in dem Maß, wie sie involviert sein wollen. Also ich hatte schon eine Partnerin, die ganz genau alles wissen wollte und der ich dann quasi auch ganz genau alles erzählt habe. Dann gab es eine Partnerin, die wollte wissen, mit wem und wo ich bin und alles andere war ja dann gar nicht mehr ganz so wichtig, weil sie gesagt hat, na ja, ich will ja auch nicht, dass du jetzt über unsere Lieblingsstellungen oder was auch immer gesprochen hast, weil das geht ja auch keinen anderen wiederum was an. Aber alle wollten immer sich abgeholt fühlen oder mit, mit wahrgenommen fühlen und so. Und das möchte ich auch. Ich habe festgestellt, dass wenn ich jetzt eine Partnerperson gesagt hat, hier, ich, ich habe ein Date ganz spontan, dann hat mir das auch schon gereicht. Und wenn ich dann drei Stunden lang nichts gehört habe, dann war das in Ordnung. Ich wusste ja, ja die die haben wahrscheinlich sich eine gute Zeit. Und wenn er dann hinterher gesagt hat, ja, es lief toll oder nicht so toll, dann war ich ja dabei und dann fand ich das schön. Also für mich triggert quasi Eifersucht auch eher dann, wenn Untreue dadurch passiert, dass ich nicht involviert bin. Das ist für mich quasi Untreue, nicht involviert sein.
1: Mhm. Aber das heißt, wenn du mitgenommen wirst, dann hast du überhaupt keine Eifersucht?
0: Ja, mittlerweile gar nicht mehr. Weil vergleichen tue ich mich nicht mehr, das ist eh ganz schädlich und schadhaft, das habe ich schön gelernt. Und ja, wenn man sich nicht mit anderen vergleicht, sondern ja, jeder Mensch ist besonders auf seine ganz eigene lustige Art und Weise, dann ist das Involviertsein eigentlich das, was das Wichtigste ist für mich. Und dann kommt kein Eifersucht mehr.
1: Du hast noch nicht immer Poly gelebt, also du warst vor einigen Jahren noch in monogamen Beziehungen. Kannst du mal beschreiben, wie dein Beziehungsleben vor zehn Jahren ausgesehen hat? Ja, ich, ich
0: habe immer schon versucht, meine Grenzen so weit wie möglich
1: auszudehnen. Ich war schon immer eine Person,
0: die viel mit Freunden gekuschelt hat, also Freundinnen gekuschelt hat oder neue Menschen kennengelernt hat und immer schon, ich sag mal, fremde Haut anziehen fand, genauso wie die bekannte Haut der Partnerperson. Und fand es aber auch immer spannend, neue Menschen kennenlernen zu dürfen und habe das auch immer versucht zu etablieren. Es gab Beziehungen, da war das ganz einfach möglich. Es gab Beziehungen, da war das nicht so leicht. Und Ich habe aber immer schon irgendwie so eine kleine Sonderrolle gehabt, dass ich das eine oder andere mehr durfte, als so die klassisch monogame Beziehung eh gemacht hätte. Also ich war zum Beispiel auch alleine feiern mit dann noch zwei, drei anderen aus dem Freundeskreis oder so. Aber meine Partnerin war da nicht nicht immer mit. Manchmal schon, manchmal ist die dann einfach schon ein paar Stunden eher gegangen. Oder ich habe die sogar nach Hause gebracht und bin wieder zur Party gegangen oder, oder, oder.
1: Also ich habe da schon komische Sachen gemacht. Ja. Du meinst, es war mal leichter, mal schwieriger? Meinst du, dass, dass du verschiedene Partnerinnen hattest und manche waren eifersüchtiger und manche weniger eifersüchtig, wo du mehr durftest praktisch?
0: Ja, das auch. Es gab auch Phasen, wo es mir... Leichter gefallen ist, quasi der gute, monogame Partner zu sein, aber das hat meistens nicht auf lange Dauer angehalten. Also irgendwann kam immer wieder der Wunsch, neue Menschen kennenzulernen. Das habe ich damals aber nicht einordnen können. Ich habe immer gedacht, ich bin einfach ein schlechter Mensch und passe nicht und muss mich halt anstrengen, in, in das Rollenmodell zu passen, das ja vorgelebt wird.
1: Das heißt, du hast dir Vorwürfe gemacht, dass du den Wunsch hast, irgendwie mit anderen zu kuscheln, sage ich jetzt mal. Ja. Und auf der anderen Seite war es dann auch ja für dich irgendwie. Ja, schwierig, dass du halt das unterdrücken musstest irgendwie.
0: Ja, ja. Also gab auch eine Beziehung, wo ich ganz genau aufpassen musste, dass ich nicht zu viel mache oder zu wenig, weil die sonst sehr sehr böse wurde oder halt einfach hinter allem irgendwo schon was gesehen und gerochen hat und dann halt mir auf die Schliche gekommen ist und ich dann gedacht habe, na gut, dann ich will ich will der Person ja nicht wehtun. Ich habe die ja auch ganz, ganz dolle lieb. Und wenn die dann immer so traurig ist und so, dann ist das ja auch schade für mich. Und bei Personen, wo ich mehr machen durfte, hatte ich da nicht so ein Problem damit, weil ich ja wusste, ich verletze die jetzt nicht so stark. Und dann war das für mich leichter und mir ging es damit halt besser. Und nach und nach sind im Nachhinein auch Beziehungen deswegen kaputt gegangen, ohne dass ich das wusste. Auch für mich andersrum, ich war früher selber auch sehr eifersüchtig dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin nicht involviert. <lacht> Aber das gab es ja nicht. Also wenn dann Sachen verheimlicht wurden und ich auch mitbekommen habe, irgendwas haut nicht hin, dann hat das auch nicht funktioniert.
1: Wie wie hast du bei dem Zeitpunkt mit deiner jeweiligen Partnerin kommuniziert? Also äh, hast du dann ausgedrückt, dass du irgendwie das Bedürfnis hast, mit anderen zu kuscheln? Ähm, ja, also
0: dass ich das Bedürfnis habe, mit anderen zu kuscheln, das war relativ einfach und leicht, da ich einfach von meiner ganzen Art her so bin. Aber dass ich das Bedürfnis zum Beispiel habe, richtig Menschen auch auf sexuellen Ebenen oder auch intim, emotionalen Ebenen äh, kennenzulernen, das konnte ich damals so noch gar nicht richtig ausdrücken, glaube ich. Ich wusste nicht, dass das überhaupt eine Option ist. Ich habe auch einen Herzensmensch wieder getroffen, seitdem ich Poli bin. Also die war schon mal eine Ex-Partnerin von mir. Und als wir da wieder getroffen haben und gesagt haben, naja, ich mache nichts mehr in einer monogamen Beziehung. Und die hat gesagt, ja, na super, ich auch nicht, haben wir dann auch viel reflektiert und gedacht, ja, guck mal, hätte man das damals mal alles anderes gemacht, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Aber zu dem Zeitpunkt war das nicht so uns als Option zur Verfügung gestanden. Also wir haben gar nicht dran gedacht, zu sagen, ja, das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, weil wir halt mhm. in so gut bürgerlichen Strukturen groß geworden und gelebt haben.
1: Und da hat das halt nicht so reingepasst. Gab's andere Leute, mit denen du drüber reden konntest, irgendwelche Freunde? Oder hast du dich da schon ein bisschen geschämt auch und dann das für dich behalten? mehr? Ja? ja, ich habe ein, zwei gute, richtig gute Personen gehabt in meinem Freundeskreis.
0: Und mit denen konnte ich über ganz viel und alles reden. Mit der einen oder anderen Person ähm, war es auch so, dass wir immer wieder uns versucht haben, gegenseitig zu unterstützen, zu sagen, ja, wir wollen ja bessere Beziehungspartner werden und haben uns gegenseitig auch gedeckt, wenn irgendwas passiert ist, was hätte nicht passieren dürfen, logisch. Ja, aber so nach und nach war eigentlich das Ziel, zu sagen, ja, wir wollen ja unserer Liebesperson, unserer Partnerin nicht wehtun und haben halt versucht, in diese Richtung zu arbeiten. Und das hat sich natürlich dann irgendwann komplett geändert, seitdem ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert dann einfach nicht. Ich habe mir hier so viel Mühe gegeben. Ich bin dann einfach nicht mehr ich selber. Und ja, als das weg war, also so komisch das ging, man man fällt einem wirklich die Schuppen aus den Augen. Erst nachdem man äh, aus dem Wald gegangen ist, sieht man, dass man die ganze Zeit im Wald stand und sieht jeden einzelnen mhm. Baum. es ja, ist schon sehr seltsam manchmal. Wie klar das eigentlich
1: für andere wahrscheinlich auch zu erkennen ist und für einen selber ist
0: das irgendwie nicht
1: greifbar. Mhm. Es gibt bestimmt auch viele, die sagen, okay, wenn du deine Partnerin nicht mehr liebst, dann kannst du sie ja verlassen und mit einer anderen Partnerin zusammenkommen. Aber das wäre für dich ja auch keine Lösung gewesen. Also du hast deine jeweilige Partnerin schon noch geliebt zu dem Zeitpunkt trotzdem. Ja, ja, ist
0: total. Also ich habe zum einen den besonderen Fall, dass ich jeden Menschen anders liebe und manchmal mich auch wirklich hinterfrage, auf welche Art ich die gerade liebe. Und immer wenn ich meine Partnerperson ganz so lieb gehabt habe und trotzdem nochmal Interesse an einer anderen Person entwickelt habe und auch gemerkt habe, ja Mensch, hier sind ja richtig Schmetterlinge. Dann habe ich mich immer gefragt, na liebe ich denn die andere Person eigentlich oder nicht? Und war dann so völlig aus der Bahn geworfen und mittlerweile weiß ich, ja, ich liebe die einfach alle und halt jeden auf seine Art. Ich habe zum Beispiel auch ein Geschwisterkind und mein Geschwisterchen, das liebe ich ja genauso, wie ich Mama und Papa auf irgendeine Art und Weise liebe, aber halt alle auch anders. Und dadurch habe ich dann nachher nach herausgefunden, dass ich nicht gar nicht liebe oder immer das hin und her
1: hüpft, sondern einfach mehrere Menschen gleichzeitig. Kannst du den Unterschied beschreiben, wie du zum Beispiel deine Eltern liebst oder wie du eine Beziehungsperson liebst? Ja, ich vergleiche das gerne mit
0: meiner besten Freundin derzeit. Die liebe ich auch, auf jeden Fall. Und ich liebe die auf eine Art, die sich emotional eher verbindet und halt auf so einem freundschaftlichen Level aber halt überhaupt nicht auf einem körperlichen Level. Also wir drücken uns und streicheln uns mal, aber überhaupt nicht auf so einem Level, wie ich das mit anderen Personen oder zum Teil auch mit Fremden machen würde. Eben weil wir uns so nah sind, brauchen wir vielleicht auch diese körperliche Nähe weniger. Man erlebt einfach im gegenseitigen Leben miteinander, wie man diese Person liebt oder auf welche Art, ne, dass man halt Sachen stehen und liegen lässt oder dass gewisse Prioritäten Vorrang haben oder, oder, oder. Man merkt halt genau, wo die Unterschiede sind und wie man Menschen unterschiedlich mag und nicht mag. Und die anderen Menschen merken das dann. Wir ist ganz oft so, dass wenn ich einen neuen Blumentopf habe, also eine neue Person, wo ich noch nicht genau weiß, ob das eine Person wird, die zum Freundeskreis gehört oder ob die überhaupt in meinem Leben länger bleibt, ob das halt länger passt oder ob die halt eine Partnerperson wird, dann lernt die einfach irgendwann im Laufe der Zeit mein anderes Umfeld mit kennen und kriegen ja dann mit, wie ich mich mit den Menschen umgebe, wie ich mit ihnen zu so bin. Und dann könnt ihr einordnen, welche Form von Beziehung das in irgendeiner Art und Weise ist. Anstatt, dass ich das versuche, schwer zu erklären, weil auch wenn ich besser geworden bin, über gewisse Dinge zu reden, fällt mir immer noch schwer, weil mir einfach die Wörter dafür vielleicht gar nicht so präsent sind. Habe ich halt nicht so gelernt. ne. Also auch Blumentopf, ne? Wenn irgendwelche Begriffe dabei waren, die keiner verstanden hat, dann dürfte das bestimmt gerne in die Kommentare klatschen und das hinterher nochmal beantworten. <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht> also du warst zu dem Zeitpunkt in jeweils einer Beziehung mit einer Person und jetzt würdest du sagen, du bist Poli, also du kannst mehrere Beziehungen gleichzeitig haben oder mehrere Personen gleichzeitig lieben. Kannst du beschreiben, wie der Übergang war oder was sich da verändert hat?
0: Oh je, da ist natürlich viel Veränderung gewesen. Zum einen habe ich natürlich eine langjährige Beziehung aufgegeben gehabt, die aus einer Monogamie halt nicht raus konnte, wollte, möchte, wie auch immer. Also ich habe 2020 dann quasi gesagt, okay, ich habe meine letzte monogame Beziehung hinter mich gebracht und werde auch nicht nochmal eine anfangen. Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass ich auf jeden Fall als erstes eine Polybeziehung anfangen möchte, wenn überhaupt eine. Damit sind also viele Menschen aus meinem Leben gekommen, die auch vielleicht diese Form von Leben nicht gutheißen.
1: Das heißt, deine Beziehung ist in die Brüche gegangen, weil du gemerkt hast, dass du Poly bist und das dann nicht mehr gepasst hat mit der anderen Person, die dann eben monogam leben wollte? Ich habe eine Person gehabt, mit der war ich auch verlobt
0: und war sehr, sehr froh über diesen Menschen und habe den sehr sehr, sehr, sehr gerne gehabt, logischerweise. Und habe mich dann aber in eine Person verliebt, die in unserem näheren Freundeskreis vorhanden war. Und die hatte dann auch gezeigt, dass sie sich offensichtlich irgendwie auch für mich interessiert. Und ich wusste damals noch gar nicht, was Poly oder dergleichen bedeutet. Ich habe einfach dann in der Nacht irgendwann habe ich gesagt, hier, es gibt eine Person, die ich toll finde und die ich so weit toll finde, dass es halt für mich relevant ist, zu sagen, wir müssen da mal drüber reden. Ich kann das nicht einfach nur wegtun und hoffen, dass die Gefühle wieder weggehen, sondern ja, ich, ich, ich möchte eigentlich gar nicht, dass sie so richtig weg... Ich weiß auch noch gar nicht, was ich will. Ich will dir einfach nur erstmal sagen, wie es mir geht. Und... Daraufhin ist dann erstmal eine Pause entstanden und dann auch die Entscheidung zu sagen, es gibt das Ultimatum, war eine sehr schwere Entscheidung.
1: Also du hättest dich entscheiden müssen für sie praktisch und ja. gegen die andere Person.
0: Genau, ja. es hieß dann ich oder sie und ich habe gesagt, na also da entscheide ich mich schon mal nicht für dich, ob ich mich jetzt für die andere entscheide, weiß ich noch gar nicht, weil ich weiß ja noch gar nicht, was das wird oder ist oder ob das was ist oder wird oder wie auch immer. Ich weiß nur, da ist was, was ich so wichtig empfunden habe, dass ich mit dir darüber reden wollte. Und das war so nicht möglich oder nicht auf die Art und Weise möglich, wie ich das mir vielleicht jetzt erhoffen könnte von Partnerpersonen, die da einfach anders leben und denken. Und das war hart. Ich habe dann mit der Person, in die ich mich so verguckt hatte, auch wirklich nochmal versucht, eine Beziehung anzufangen. Das ging auch super, ein halbes, dreiviertel Jahr. Wir sind da schon zusammengezogen und haben dann festgestellt, dass ich ja weiterhin davon ausgegangen bin, dass wir eine offene Beziehung, oder wir haben das dann damals offene Beziehung genannt, weil Poli noch nicht so das Thema war, aber die hat dann gemeint, nee, ich will eigentlich auch keine Poli-Beziehung oder offene Beziehung haben. Und ich so, na, aber du hast mich doch so kennengelernt, das war doch jetzt, hä? Und da habe ich dann öfter mehr gezweifelt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kommuniziere ich Sachen auch einfach nicht klar genug. Ne, Ich meine, das, das kann ja gut aus sein. Und habe dann gesagt, okay, nie wieder was anderes als eine offene Beziehung als nächstes. War ein, war ein guter Schritt, würde ich nie wieder anders machen.
1: Du warst in dieser Beziehung, wo du dann gemerkt hast, okay, ich möchte wirklich jetzt in einer Polybeziehung sein und dir war das dann klar. Wer wusste da alles dann davon? Hast du es allen erzählt oder hast du es schon eher für dich behalten? Ja, ich habe mit meinem Outing sozusagen beim Poly ganz, ganz
0: offen drüber gesprochen. Ich habe auch in meinen Dating-Profilen und so weiter, das dann alles überall drinnen stehen gehabt und habe auch mit den Personen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin und mit denen ich irgendwie ein Date hatte oder sonst irgendwo, dann relativ schnell klar gemacht, dass für mich eine monogame Beziehung gerade nicht die Option ist. Und das wollte ich, das hatte ich so auch als Ziel dann irgendwie klar gemacht. und ja, in meinem familiären Umfeld habe ich dann noch ein Stück weit mit gewartet, dass sich das halt irgendwann so ergeben hat, dass ich sage, es wird jetzt relevant.
1: Wenn man jemanden auf die Hochzeit mitbringt zum Beispiel und dann zwei Leute mitbringt, oder wie würdest du das machen?
0: Genau, genau. Also ich habe eh schon immer mal zu ja auch zu Weihnachten oder sonst irgendwas, zu Familienfesten, habe ich eh immer schon mal so gefragt, kann ich noch jemand anderen mitbringen? Weil von meinem besten Kumpel war das zum Beispiel auch ganz oft so, dass ich zu den seinen Familienfeiern mit durfte. Und von daher war das für mich nicht so abwegig. Für meine Oma war es dann irgendwann so, dass sie gesagt hat, ich hätte immer gern nur eine Freundin mit hier. Das ist mir sonst zu viel und durcheinander. Und mein Opa hat auch schon gesagt, na, ich komme bei deinen Namen schon nicht mehr mit. Aber den habe ich ja auch nicht so oft gesehen. Und dann waren das halt immer mal andere Menschen. Aber auch, weil ich halt in der single war. Und dann gesagt hat man, wenn er wollt, bringe ich jemand mit, der gerade in meinem Leben ist. Mhm, aber jemand, der das total schlimm fand, war nicht in der Familie. Naja, ich, ich weiß, dass mein Opa nicht unbedingt so direkt davon begeistert ist wie ich mein Leben jetzt so lebe. Aber meine Oma sagt immer, wenn du glücklich bist, ist alles gut. Und mein Papa und so, die sind da auch in der Richtung. Und hm. ja, am Ende ist denen wichtig, dass es mir gut geht. Genau wie dem Großteil meines Freundeskreises. Und wie ich das genau dann mache, ist denen eigentlich egal. Wie ist es auf der Arbeit? Da halte ich länger damit zurück, aber also meine ganze Art und Weise erkennt man, dass ich gewisse innere Haltungen habe. Oder wenn dann Leute davon erzählen, wie irgendjemand Fremd geht oder sonst irgendwas, und mein Kommentar ist dann halt, wenn ich überhaupt eingebe, weil ich das sowieso immer, das geht mich nichts an, ist dann eigentlich auch immer eher so ein verständnisvollerer, wo ich halt sage, naja, jeder hat auch seine Gründe, gewisse Dinge zu tun, die er so halt tut. ne? Und für mich ist dann immer eher so der Punkt, wird es halt, ehrlich miteinander besprochen, weil am meisten tut nicht das Fremdgehen weh, sondern das Anlügen oder der Vertrauensverlust und so weiter. Ja. Aber ansonsten lasse ich das
1: eher zurück. Das heißt aber, also insgesamt gab war es so, dass du diese erste Beziehung hattest, wo du dann auch zum ersten Mal dich fremd verliebt hast, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Und, und aber noch so ein bisschen durcheinander warst und ja. äh, nicht wusstest, was genau du jetzt möchtest und wo es hingeht. Und bei der zweiten Beziehung warst du dann aber schon sehr klar. Also ich, ich sehe das hier als eine Polybeziehung oder ich möchte eine Polybeziehung.
0: Ja. Ja, also insgesamt war das, glaube ich, meine fünfte oder sechste Beziehung in meinem Leben. Also so, was man dann längere, ernsthafte Beziehungen nennt. Mhm. Aber ja, das waren dann so die letzten beiden, wo das Thema einfach immer mehr zum Vorschein kam. Und ich gemerkt habe, ich kann das auch nicht mehr ignorieren. Das möchte ich auch gar nicht mehr. Und habe dann über den Stammtisch und so Leute gefunden, die ähnliche Lebenstheorien leben und festgestellt, na, ich bin gar nicht so allein. Ich, ich finde hier auch Menschen und Freunde und Anschluss. Und ja, das war sehr schön. Habe aber auch gelernt, was halt Bedürfnisse sind und wie man die kommuniziert oder beziehungsweise auch erstmal selbst entdeckt. Und gerade bei dem poli war das immer sehr schön, weil es da ganz viele Leute gab, die ähnlich eh schon mal gingen, die dann helfen konnten mit Erfahrungswerten, wo man dann sagen konnte, ja, das klingt nach was, was nach mir klingt und das klingt so gar nicht nach mir. Aber so konnte man halt verschiedene Methoden ausprobieren.
1: Also da hast du erstmal gesehen, was es überhaupt gibt oder was möglich ist. Ja. Und konntest für dich gucken, was fühlt sich für dich gut an. Was möchtest du vielleicht? Ja, genau. Okay. Du meintest auch, dass du da gelernt hast, was deine Bedürfnisse sind und wie man das kommuniziert. Findest du das besonders wichtig für eine Polybeziehung?
0: Ja, also ich finde das nicht nur wichtig für eine Polybeziehung. Ich würde das ehrlich gesagt für jede Beziehung empfehlen. Manchmal will der eine mehr Ruhe, manchmal will der andere mehr rausgehen. Was möchte ich eigentlich? Und wie kann ich die Bedürfnisse aller Anwesenden, die mir wichtig sind, im Idealfall so gelingend gestalten wie möglich? Und dass nie immer alle Bedürfnisse erfüllt werden, ist auch völlig klar. Aber dass wenigstens klar ist, dass sie im Entscheidungsprozess quasi irgendwie relevant sind. Ne, da ist wieder so das Treue und involviert sein relevant für mich.
1: Und in Polybeziehungen ist es besonders wichtig, deiner Meinung nach? Weil, vor der Eifersucht dann, dass man, dass man nicht eifersüchtig wird.
0: Ja, zum einen das. Und je mehr Menschen du hast, desto mehr musst du natürlich schauen können, guck mal, das sind die Bedürfnisse. Ich sag jetzt mal, wir hätten jetzt ein Polykül von fünf Personen insgesamt und drei Leute wollen ausgehen und zwei wollen nicht ausgehen. Dann können die zwei Leute, die nicht ausgehen, ja auch einfach einen schönen Abend zu zweit machen und die anderen drei können sagen, ja, wir machen heute Party. Wenn keiner miteinander redet, so wie man das früher, ne, wir gehen ja freitags immer weg, dann wird halt nicht drüber gesprochen und zwei Leute machen dann die ganze Zeit naja, ein mieses Gesicht, sind gar nicht so richtig happy und wollen eigentlich nur noch nach Hause und das verändert halt die Dynamik der ganzen Gruppe in keine gelingende Konstellation und hätte man denen einfach nur zugehört und gesagt, ja Mensch, dann macht euch doch einen schönen Film am Hause. alleine durch das Äußern der Bedürfnisse kommen vielleicht auch neue Lösungsmöglichkeiten zum Vorschein, an die man vorher gar nicht gedacht hat und in einem Polykontext ist das natürlich viel, viel wichtiger, sonst funktionieren die Beziehungen untereinander
1: halt nicht lange. Sonst fühlt man sich nicht involviert und wird eifersüchtig oder ausgeschlossen oder ja. Hattest du jetzt seit der Zeit, in der du dich als Poli definierst, eine richtige Poli-Beziehung, sage ich jetzt mal? Ja,
0: ja, ich hatte eine
1: Person kennengelernt, mit der ich dann zweieinhalb Jahre fast zusammen war. Wie seid ihr dann in die Beziehung gestartet? Ihr habt euch geeinigt, dass ihr diese Beziehung als Poli-Beziehung seht oder leben möchtet? ja. Hattet ihr da dann trotzdem Abmachungen oder am Anfang Abmachungen und dann hat es entwickelt oder wie war das bei euch? Genau, nee, wir haben wirklich über alles geredet und auch mehrfach verschiedene Dinge
0: ausprobiert. Wir hatten logischerweise auch mit Eifersucht zu tun, so wie jede Beziehung das irgendwie man hat. Auch ich hatte zu dem Zeitpunkt ja immer noch damit zu tun, zu gucken, wie ich jetzt damit umgehe. Ich habe das erst in den letzten drei Jahren ja insgesamt gelernt und hatten viele Absprachen, haben viele verschiedene Modelle ausprobiert mit involviert sein, nicht involviert sein, wie tiefgreifend man involviert ist.
1: Also man voneinander erzählt, also ja. von, von den anderen Begegnungen. Ja, mhm.
0: oder beziehungsweise auch wie viel Kontakt man hatte. Also wir waren dann irgendwann auch so eine Art Fernbeziehung oder wo wir uns so am Wochenende gesehen haben und man halt viel auch am Schreiben. Und es ist sofort aufgefallen, wenn eine Stunde lang keiner dem anderen geschrieben hat. Da war irgendwas. Oh. Ja, ja. also das, ne, das war wirklich ein, ein closer Kontakt. Und wenn dann klar war, ja die haben jetzt ein Date, da habe ich mir natürlich die ganze Zeit auch irgendwie in den Kopf gemacht, geht's denen gut? Wir hatten dann halt zum Beispiel für uns den Punkt, dass wir den Standort einfach miteinander teilen, damit wenn irgendwas ist, ich halt weiß, wo sie ist und das weitergeben kann im, im allermöglichsten Notfall. Wir haben halt auch viel mit Eifersucht zu tun gehabt, mit hin und her, dass wir äh, Sachen abgesprochen haben und dann hat es natürlich so geklappt oder nicht geklappt und mussten halt gucken, wie wir miteinander umgehen auch Polybeziehungen tun mal weh oder haben Herzschmerz oder äh, haben Eifersucht zum Teil halt auch in sich, weil das halt Themen sind, die man erst noch selbst klären muss oder auch in der Beziehung zusammen klären muss.
1: Und hattet ihr dann dort die Absprache, dass ihr ein Vetorecht habt? Also zum Beispiel, mh, mich verletzt es, wenn du die andere Person küsst, deswegen sage ich jetzt, äh, du darfst die andere Person nicht küssen, ich lege mein Veto ein.
0: ja. Wir hatten zum Beispiel die Absprache, dass wir uns beim ersten Treffen nicht miteinander äh, zu sexuell werden, also dass einfach kein Geschäftsverkehr stattfindet. Und das war zum Beispiel eine Regel, wo ich gedacht habe, ja, das kann ich ja nachvollziehen. Ist uns aber auch erst als Regel aufgefallen, nachdem das halt passiert war. Und dann war so, ja, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und ich dachte, ach, naja, gut, okay, dann nimmt man das halt mit. Man weiß ja nicht, womit man dann am Ende jemanden verletzt. Und nach und nach war es dann irgendwann auch so, dass das gar nicht mehr relevant war. Und wir hatten eine schöne Erfahrungswelt in der Hinsicht, haben viel miteinander gelernt, viel äh, miteinander geredet und haben jetzt einfach ein Stück weit jetzt auseinandergelebt. Also wir sind noch nicht böse, wir sind uns weiterhin befreundet. Ja.
1: Cool. Ähm, wie lebst du aktuell? Hast du gerade mehrere Beziehungen? Nee.
0: Also ich habe gerade einen Menschen, der ein sehr, sehr schöner, wachsender Blumentopf ist. Den habe ich erst im Dezember kennengelernt. Ich kann es quasi noch nicht mal einen Monat und das ist aber echt richtig, richtig schön. Wir quatschen über ganz viel und kuscheln ganz viel, verbringen einfach ganz viel Zeit miteinander. Und dann habe ich noch so zwei, drei Leute, wo ich weiß, die habe ich auch sehr gerne, aber mit denen würde halt einfach keine Beziehung irgendwie funktionieren. Die sind einfach selber alle auch zu involviert in ihr eigenes Lebenskonstrukt. Das habe ich jetzt schon mehrfach kennengelernt. Ich bin jetzt seit September wieder Single gewesen. Und habe ganz viele Menschen getroffen, die wunderbar sind, die mich auch wunderbar finden und dann aber zwischendurch immer mal gesagt haben, du du bist total toll, aber ich habe gar keine Kapazitäten für noch eine weitere Person und das ist halt auch in Ordnung, das ist halt manchmal so und irgendwann ergibt sich das vielleicht noch oder halt auch nicht.
1: Man hat nicht unendlich viel Zeit und ja. Kapazitäten im Kopf für unendlich viele PartnerInnen.
0: Genau, der Tag hat 24 Stunden, irgendwo schläft man davon und geht arbeiten und dann ja, wenn die Personen nicht direkt in der Nähe sind, wird halt auch schwierig, wenn ich jedes Mal erst zwei Stunden irgendwo hinfahren muss, dann sehe ich die Person natürlich an dem Tag jetzt nicht nochmal aus, ich habe das langfristig geplant. Ja, wenn du dann vier Personen hast, die du langfristig planen musst, dann hast du nur noch drei Tage der Woche, wo du noch nichts vorhast. Wird dann halt irgendwann
1: anstrengend. Suchst du im Moment ausschließlich nach Polypersonen oder könntest du dir auch vorstellen, mit einer monogamen Person zusammen zu sein? Ich suche nicht ausschließlich nach
0: Polypersonen, aber ich suche nach Personen, die offen dafür sind, alternative Beziehungsmodelle zu leben als monogam. Weil mein Leben hat sich so geändert, dass eine
1: monogame Beziehung derzeit nicht reinpasst. Du hast gerade einen Blumentopf, hast du gesagt? Ja. Was wäre denn dein Zielbild? Also was würdest du dir wünschen? In einer perfekten Welt, in welchen Beziehungen wärst du?
0: Ja, in einer perfekten Welt wäre ich natürlich mit mindestens einer Person so, wo ich denen wichtig bin, im Idealfall mehrere. Eine Beziehung zu haben ist schon anstrengend. Na, jetzt Stell dir mal vor, du hast noch mal so eine Beziehung mit noch mal einer anderen Person, die auch noch mal anders ist. Es wird also nicht weniger leicht. Aber ich würde mir das auch schön finden, so mit drei, vier befreundeten Pärchen oder äh, selber halt mit vier, fünf Leuten oder so.
1: Könntest du dir vorstellen, mal Kinder zu haben? Und wie könntest du dir das vorstellen in einem Poly-Kontext für dich jetzt?
0: Ja. ja, lustigerweise haben wir solche Thematiken mit dem Blumentopf, den ich gerade habe, auch. Ich glaube, ich hätte ungerne so eine heteronormative Familiengeschichte, also Mutter, Vater, Kind oder Kind der, je nachdem.
1: Ein Mädchen und ein Junge.
0: Ja, genau. So. <lacht> und dann noch ein Hund oder eine Katze und dann, ne? Ich glaube, ich hätte halt einfach gern so ein so ein Netzwerk. Ich sage immer, ein Kind, ein Dorf. Oder Kinder brauchen mindestens ein Dorf, um gute Vorbildrollen zu haben. Ich bin halt eine Vorbildfunktion in bestimmt vielen Aspekten des Lebens, aber ich werde das nie in allen Aspekten des Lebens sein. Das möchte ich auch nicht, genauso wenig wie ich für eine Partnerperson die wichtigste Person sein will, sondern ich möchte in bestimmten Aspekten eine sehr wichtige Person für die Person sein. Und so werde ich das halt bei Kindern auch gern halten. Das heißt, ich hätte halt gern irgendwie ein Konstrukt aus mindestens drei, vier, fünf Leuten, die halt sagen, ja, wir fühlen uns mitverantwortlich oder wir wissen um unser Einfluss von uns auf das Leben dieses Kindes, dass halt klar ist, dass es nicht nur ein Lebensmodell quasi dann für das Kind gibt oder eine, eine Vorbildrolle von einem Mann zum Beispiel jetzt von meiner Seite aus dann für das Kind gibt, sondern vielleicht zwei oder drei das finde ich schön und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das irgendwann kommt.
1: Und genauso gut könntest du dann für andere Kinder der fünfte Papa sein.
0: Genau, genau, genau. Ich finde das sowieso immer total schade, dass wenn so viele Paare immer sagen, ja, ich bin kein Babysitter und ich kann mit meinen Freunden nicht weggehen und so weiter und so fort. Ich habe es gibt doch so viele andere, denen es genauso geht, als ob du nur zwei Kinder zu Hause hast oder im schlimmsten Fall vier, weil die anderen auch zwei hatten oder wie auch immer. dann Die brauchen natürlich eine Aufsichtsperson, klar. Aber dann teilt man sich halt irgendwie rein und dann kann auch jeder immer mal noch so ein bisschen das Ausgehen oder das Kino oder was auch immer halt genießen. Und
1: das geht nur, wenn noch andere da sind eben. Genau. Ja,
0: ja das stelle ich mir schon schön vor.
1: Ich kann mir vorstellen, viele der HörerInnen sind nicht Poli oder sind im Moment nicht in einer Poli-Beziehung. Kann man von den Polis was mitnehmen, auch wenn man in einer monogamen Beziehung lebt?
0: Ja, also das... Schönste und Wichtigste, was ich gelernt habe in diesem ganzen Poly-Kontext, ist diese Akzeptanz der Andersartigkeit des Menschen und das ohne Bewertung zu haben. Also ich nehme wieder das Beispiel, ich bin zum Beispiel jemand, der gerne über Menschen, die einfach eine gewisse Ausstrahlung haben, das kommentiere ich gerne mit Menschen, die direkt um mich rum sind, mit meinem Freundeskreis oder halt auch mit meiner Partnerin. Wenn ich das machen darf, ist das einfach sehr angenehm für mich und dass das einfach wertfrei angenommen wird, vielleicht auch irgendwie kommentiert wird, zu na ja, das ist eine Kellnerin, natürlich macht die das. Oder dann auch zu sagen, ja Mensch, ich habe auch das Gefühl, dass die Übelst mit uns flirtet. Wenn man über sowas reden darf und das nicht bewertet wird als was Negatives, sondern einfach angenommen wird als, na, so bist du halt, dann fällt es viel, viel einfacher, zum einen zu lernen, was die eigenen Bedürfnisse sind und zum anderen zu erkennen, dass die Andersartigkeit von jedem Menschen ganz normal ist, weil wir sind alle irgendwie anders. Das macht sehr viel... Sicherheit und Vertrauen für mich aus in meinem jetzigen Beziehungsmodell, auch mit Freunden.
1: Und auch zum Beispiel Ehrlichkeit und der Umgang mit Eifersucht oder so.
0: Genau, das ist genauso. Da auch Themen anzugehen und zu sagen, hey, Eifersucht ist ja ein Thema, das ganz viel mit einem selbst zu tun hat und das ist gesellschaftlich immer noch so ein übelstes Tabuthema. Man kann ja gemeinsam auch an diesen Themen arbeiten und gucken, was kann einem helfen und nach und nach wird es halt besser. Aufzuhören sich zu vergleichen, das ist auch sowas, was ich früher viel gemacht habe. Ja, das habe ich komplett gelassen. Ich bin ein eigener Mensch und man hat mich immer wegen mir gemocht und nicht wegen meinem körperlichen Erscheinungsbild. Und da kann jeder an sich arbeiten.
1: Okay, gut. Ähm, vielen Dank, Maru, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und alles Gute. Ich danke auch und wünsche alles Liebe. Man kann natürlich nicht nur verschiedene Menschen lieben, sondern auch verschiedene Podcasts. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine gute Bewertung da lässt. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald im Kurswechsel.